1: Ramón Forcada es director de análisis de Banquienta. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
2: Pues eh, vamos sobreviviendo, sobreviviendo duramente, ¿no? Mm,
1: eh, d- y duramente, duro? ¿por qué, eh, qué? ¿Qué es lo que te hace eh, llevar todo esto más duramente?
2: porque eh, yo creo que el mercado está muy complicado. El verano está siendo complicado como estimábamos, pero luego hay que sufrirlo. Una cosa es decirlo y otra cosa es atravesarlo y sufrirlo. Y, eh, y eh, es, es muy complicado encontrar un activo que de manera lineal pues, eh, pues sea una buena idea de inversión durante cierto tiempo, de manera que que al final los clientes se desesperan un poco y uno también. ¿no?
1: Eh, bueno, eh, si uno ve al IBEX 35, sí que está en negativo, pero hay algunos valores que este año lo están haciendo muy bien. Aquí lo que se impone es una gestión muy activa y es el estar todo el día a, a, encima del mercado y de las compañías, ¿no?
2: Eh, sí, pero vamos a ver, la gestión muy activa eh, significa que le tienes que estar cambiando al cliente continuamente de activo. Eh, yo creo que eso es... Eh, eso encaja para clientes que tienen un perfil de riesgo elevado, incluso dinámico, pero nos quedamos eh, fuera los clientes que tienen perfiles moderados, clientes que tienen perfiles conservadores o defensivos. Y esos clientes son los que se desesperan un poco con razón eh, y a los que hay que tratar de, de trasladar el, el hecho de que la, el invertir pues, eh, implica dos cosas. Primero, elevar un poco la perspectiva en el tiempo, escogiendo bien eh, dónde invierte uno y, y segundo, eh, tener paciencia. Nosotros esto en la estrategia de inversión que publicamos eh, para el tercer trimestre decíamos que era la triple P, que era posicionamiento, perseverancia y paciencia. Lo que ocurre es que, sobre todo los, los inversores particulares, los que no son institucionales, pues eh, en España particularmente no, no hay una todavía una cultura desarrollada con respecto a eh, bueno, yo quiero invertir y, y recogeré los frutos dentro de 5 o 10 años. ¿no? Voy a hacerlo de manera consistente en el tiempo, aportando y, y uh-huh. delegando la gestión. Esto, esto no existe y, sin embargo, pues eh, hay otras economías en las que esto es más sencillo de gestionar. En España es muy complicado gestionar esto.
1: Uh-huh. Eh, mirando los valores, hoy ha publicado cuentas en TESA. Eh, ¿Te han gustado las cuentas? ¿Te gusta el sector energético, eléctrico aquí en España?
2: Bueno, eh, a ver, las, las cifras son buenas, eh, yo creo que hay una mejora del margen del negocio liberalizado, hay una mejora de eficiencia, eh, el BNA hace más 15%, o sea, el neto atribuible, el beneficio final hace más 15%, pero, pero yo creo que las, las cifras nosotros pensamos que van a ir de, de más a menos a lo largo del año y, y van a ir flujeando, de manera que, que si uno se quiere fijar en las cifras de Endesa para tomar una decisión, pues eh, creo que pueden estar en su mejor momento del año. Eso por un lado. Por otro lado, eléctricas, utilities, pues son compañías en las que habría que haber estado pero teóricamente no, porque dependen mucho de lo que hagan los bonos. Los bonos tienen que corregir. Los bonos han ido corrigiendo, lo han hecho mal las utilities, después los bonos han ido recuperándose porque el miedo ha vuelto al mercado a raíz de proteccionismo, política europea, etcétera. Y, y una vez que los bonos están de nuevo sobrevalorados, pues estas compañías aguantan mejor. De lo que deberían aguantar. Eh, si uno eleva un poco la perspectiva en el tiempo, creo que no hay que estar en utilities porque van a acabar siendo perjudicadas, compañías perjudicadas por la elevación de las tides de los bonos. Eh, sin embargo, en el corto plazo, pues lo van a seguir haciendo bien porque van a actuar, van a continuar actuando, van a continuar actuando de alguna manera como refugio y porque los bonos están aguantando en, en tides muy bajas. Pero, en fin, eh, es el dilema este del muy corto uh-huh. plazo y del medio plazo. no Yo me, me arrimaría más al medio plazo y aprovecharía un momento como este de cifras buenas en Mendesa y de bonos caros para, para deshacer posiciones.
1: Uh-huh. ¿Y qué comprarías ahora? ¿Comprarías algo? Uf,
2: eh, pues, eh, a ver, eh, compraría si, si encontrara al cliente capaz de mirar a, a 12-18 meses, eh, si lo encontrara, Pues eh, le diría que tenemos que que seguir comprando tecnología, que tenemos que seguir comprando compañías de lujo, eh, Kering, Louis Vuitton, Swatch, eh, le diría que tenemos que posicionarnos en bancos y que eh, esto es algo que nos puede salir bien o mal a corto plazo, pero que nos va a salir bien en el medio plazo. Eh, y que no tenemos un mercado en el que haya una definición clara de dónde invertir ni geográficamente, salvo sea, que uno quiera invertir en Estados Unidos, el resto es, es errático, ni tampoco por sectores. Eh, por lo tanto, hay que irse a subsectores y a, y a compañías muy concretas y esperar. Entonces, yo haría eso. Yo me posicionaría en bancos, seguiría comprando tecnología, tecnología buena, eh, tecnología buena es eh, pues, comprar Google, eh, no es comprar Tesla, no es comprar Twitter, es comprar ASML, eh, pero sobre todo tecnología americana buena. Eh, con, me posicionaría en bancos y compraría lujo, compañías de lujo.
1: Muy bien, Ramón Forcada, Bankinter, gracias por
0: este picoteo, un abrazo.
2: Gracias, buenos días.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission?